0: Muy buenas tardes, reciban un saludo de Óscar Martínez y un día más la bienvenida en este martes 27 de mayo a la información de Cuenca Capital, de su provincia y de la región, desde este 100.1 de la FM que no es otro que el dial de Radio Cuenca. Hoy vamos a resumir, como todos los días, parte de la información en los siguientes titulares. El Ayuntamiento de Cuenca está poniendo en riesgo 600.000 euros destinados en subvenciones al Plan Local de Integración Social. ...han sido declaraciones del secretario general... ...del Área de Sanidad y Servicios Sociales... ...del Partido Popular de Cuenca Carlos Navarro... ...el Ayuntamiento de Cuenca ha ahorrado 68.000 euros en teléfono... ...durante todo el año 2013... ...el 9 de junio comienza el plazo de prescripción... ...para los cursos de natación... ...un paciente ha conseguido la reconstrucción de la mandíbula... ...gracias a una cirugía realizada... ...en el Área Integrada de Cuenca... ...también tendremos noticias de carácter castellano manchego... Y hemos hablado con Ana Pérez, que es una historiadora del arte y restauradora del Centro de Conservación y Restauración de la Diputación de Cuenca, que nos ha explicado parte del trabajo que realizan para preservar el patrimonio artístico y cultural de la provincia.
1: Es noticia.
0: El secretario general del Área de Sanidad y Servicios Sociales del Partido Popular de Cuenca, Carlos Navarro, ha explicado que Juan Ávila y su ayuntamiento pueden hacer perder a los conquenses más desfavorecidos los 600.000 euros de subvención que concede el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Plan Local de Integración Social si no se cancela cuanto antes un proceso de selección en el que se han detectado varias irregularidades. Vamos a escuchar a Carlos Navarro.
1: Esto es gravísimo, no solamente porque estamos dejando bolsas de pobreza sin atender por parte de quien tiene la obligación de atenderlos una vez ha recibido o una vez están las subvenciones de la Junta sobre la mesa sino porque además corremos el riesgo de si eh, de, seguimos sin eh, ponerlas en marcha perder subvenciones importantísimas, estamos hablando de que el tercer plan local de integración social es un plan bianual con una financiación por parte del gobierno regional de 300.000 euros anuales, es decir, 600.000 euros anuales que en estos momentos se encuentra ...vigente en la ciudad de Cuenca... ...pero ausente en la ciudad de Cuenca... ...vigente porque está vigente la subvención... ...y ausente porque la alcalde de Cuenca... ...ha sido incapaz de ponerlo en marcha. Esto lo decimos es gravísimo... ...es gravísimo sobre todo y ante todo... ...porque a nosotros los que nos preocupan... ...son nuestros vecinos y nuestras vecinas... ...que se encuentran pues en este lugar de la pobreza... ...en este lugar de exclusión social... ...pero lo que tampoco podemos efectivamente... ...dejar de denunciar es que una subvención pública... ...que está vigente desde el 1 de enero de 2014... ...que es plurianual de dos años con un importe de 300.000 euros al año, es decir, 600.000 euros al año, no está siendo ejecutada. Y no está siendo ejecutada por la incompetencia del equipo de gobierno para ponerla en marcha.
0: Carlos Navarro, que ha dicho que el alcalde de Cuenca ha arrojado la toalla y hace política de tierra quemada, también ha tenido palabras de advertencia a los opositores, ya que los indicios de las pruebas que están realizando, en su opinión, puede que acaben en los tribunales de justicia.
1: Un proceso... Eh, administrativo ilegal no puede ser subvencionado por la Junta de Comunidad de Castilla y la Mancha ni por cualquier otra administración pública, con lo cual se perdería no solamente ya una cuarta parte que ya está perdido, sino la totalidad de la subvención. Está en riesgo, en estos momentos de auténtica situación complicada, están en riesgo ahora mismo 600.000 euros de subvención pública, tanto por la tardanza en implantar el programa como por la forma tan errónea e irregular de ponerlo en marcha. Es decir, se pierde el derecho a recibir esa subvención si el procedimiento de selección es ilegal. Esto es gravísimo. ...porque además no había discusión... ...o sea, son hechos administrativos... ...que entran en vigor inmediatamente. Es noticia.
0: El Ayuntamiento de Cuenca... ...ahorró 44.000 euros en telefonía móvil... ...en el segundo semestre del año 2013... ...así lo ha dado a conocer... La concejala de régimen interior, la señora Erraiz. Este ahorro se debe al nuevo contrato de telefonía fija y móvil que se firmó en junio del 2013. Dicho contrato se adjudicó por 67.000 euros al año masiva frente a los 150.000 del año anterior. A estas cantidades hay que sumar 2.000 euros mensuales que el Ayuntamiento dejó de gastar a partir de diciembre del 2012 cuando se dieron de baja líneas innecesarias. Esto ha supuesto un ahorro de 24.000 euros en el año 2013. La concejala se ha mostrado satisfecha. Fecha ante estos nuevos resultados, pues supone, en sus palabras, dar un paso más en la política de ahorro del equipo de gobierno, manteniendo el servicio que reciben los conquenses. Asimismo, adelantó que cuando la implantación de la red sea total, que sucederá a lo largo del 2014, se espera que el ahorro anual en telefonía alcance los 90.000 euros.
1: Es noticia.
0: El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a través de un trabajo conjunto entre sus unidades de cirugía oral, maxilofacial y ang geología y cirugía vascular, ha realizado con éxito la primera reconstrucción microquirúrgica de mandíbula realizada por el área integrada de Cuenca. La cirugía efectuada es una técnica reconstructiva avanzada que ha permitido reparar grandes defectos del tejido. Gracias a esta cirugía, un paciente que sufría un proceso oncológico en la zona mandibular anterior ha sido intervenido con éxito, logrando recuperar tanto la estética de la zona afectada como una correcta funcionalidad de la misma. Es el lunes 9 de junio comienza el plazo de preinscripción para los cursos de natación que cada verano organiza el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cuenca. El plazo permanecerá abierto. Hasta el próximo 13 de junio. Las solicitudes se pueden presentar en las instalaciones de la piscina cubierta Luis Ocaña en horario de 10 a 13 y de 17 a 20 horas los días 9, 10, 11 y 12 de junio y de 10 a 13 horas el día 13 de junio. Para formalizar la preinscripción será necesario presentar copia de algún documento acreditativo del alumno como DNI, pasaporte o libro de familia. Por otra parte, los días 10, 11 y 12 de junio se podrán realizar las inscripciones para los cursos de piragüismo 2014. En este en este caso, las solicitudes se entregarán en la piscina cubierta Luis Ocaña en horario de 17 a 20 horas. Es noticias. El consejero de Presidencia, Leandro Esteban, ha afirmado que hoy los castellanos manchegos han respaldado con su voto de manera mayoritaria e incontestable las políticas impulsadas por el Gobierno de la presidenta de Cospedal. Así se pronunciaba Leandro Esteban a preguntas de los medios sobre los resultados producidos en Castilla-La Mancha en relación al Parlamento Europeo que se han celebrado hace dos días. A su juicio, esto supone un verdadero revulsivo para continuar trabajando en la consecución de los dos grandes objetivos del Ejecutivo regional, la garantía de los servicios sociales básicos y la generación de empleo. Leandro Esteban ha dicho que el PSOE tendría que reflexionar ante la situación y los resultados electorales.
2: Yo creo que el Partido Socialista debería reflexionar, plantearse que lo hecho hasta ahora ha sido absolutamente impresentable, los ciudadanos así lo están diciendo, y lo que deberían hacer desde el primer momento ya, desde este mismísimo momento, es reflexionar en dos direcciones. La primera, ponerse del lado de quienes queremos solucionar los problemas de los
0: Leandro Esteban también ha recalcado que los ciudadanos han respaldado con su voto las políticas del gobierno de Castilla-La Mancha.
2: Los ciudadanos están refrendando con su voto de una manera mayoritaria y por encima de lo que se hace en otros lugares en nuestro país. Yo creo que están refrendando una manera de gobernar, unas políticas por parte del gobierno. Y yo creo que esto también es importante desde el punto de vista de que la presidenta Cospedal en ese sentido yo creo que sale respaldada con lo más importante que en democracia se puede tener como respaldo, que es el voto mayoritario e incontestable de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Por tanto, la primera valoración que debemos hacer es la del respaldo de los ciudadanos a las políticas del Gobierno de Castilla-La Mancha, a la presidenta Cospedal, al Partido Popular de Castilla-La Mancha. y los... Leandro Esteban aseguró que el
0: secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, el señor García Page, es el perdedor y el gran fracasado en estas elecciones.
2: Él era el que decía que quería librar la batalla de Madrid. No sé qué batalla de Madrid librará un señor que ha perdido en su región. ...que ha perdido de manera estrepitosa... ...que ha perdido en su ciudad de manera estrepitosa... ...que ha perdido la confianza de los suyos... ...incluso si es que algún día la llegó a tener... ...en su organización... ...pero sobre todo lo más importante... ...yo creo que ha perdido la vergüenza política... ...diciendo que quiere librar la batalla de Madrid... ...dejando a Castilla-La Mancha como segundo plato... ...pues Castilla-La Mancha le ha dicho al señor García paje ...que no es segundo plato de nada... ...con lo que ayer sucedía en estas elecciones... ...Castilla-La Mancha necesita gente... ...que quiera trabajar por Castilla-La Mancha... ...no que quiera utilizar a Castilla-La Mancha como otra cosa para dar piruetas y saltos políticos que no interesan a nadie. Yo creo que es el gran perdedor, es el gran fracasado de estas elecciones y sobre todo lo que ha demostrado es que ni está en un sitio, ni está en el otro, ni sirve para una cosa, ni sirve para la otra y donde más se le conoce menos se le vota.
1: Es noticia.
0: La Sala de Exposiciones del Palacio de la Diputación de Cuenca acoge una interesantísima exposición que va a estar vigente hasta el próximo 3 de junio, titulada Patrimonio Desvelado, que es Trabajo del Centro de Conservación y Restauración de la Diputación Conquense, que lleva una labor de salvaguardia del patrimonio artístico y cultural a través del Centro de Conservación y Restauración adscrito al Departamento de la Cultura. Entre las funciones del centro, que se creó en el año 2006, se encuentra la conservación y restauración de los bienes muebles, principalmente retablos, esculturas, pintura y, sobre todo, lienzo o tabla, además del asesoramiento técnico y la supervisión de intervenciones realizadas por empresas Especializadas. Para contarnos y entender mejor lo que significa el trabajo que hace el Centro de Conservación y Restauración de la Diputación de Cuenca y de la propia exposición Patrimonio Desvelado, hemos hablado con la historiadora y restauradora Ana Pérez. Bueno, estamos en la Diputación de Cuenca, estamos en la sala central de la Diputación de Cuenca y estamos con Ana Pérez, que es una historiadora del arte y restauradora que trabaja para la Diputación de Cuenca y, por lo tanto, para todos nosotros los conquenses, sí. porque están, eh, estáis haciendo una labor importantísima para proteger y desarrollar nuestro patrimonio. Ana, cuéntanos qué podemos visitar los conquenses y qué trabajo estáis realizando desde el año 2006 para que nuestro patrimonio esté... ...en el nivel que merece.
3: Bien, pues aquí se puede... ...o sea, es una exhibición en la que tenemos... ...algunas de las obras que se han restaurado... ...en el taller durante estos años... ...y, y bueno, las obras que físicamente... ...por su tamaño se podían ubicar aquí... ...se han traído directamente... ...y las obras que pues eso, por su tamaño... o ...por ser bienes inmuebles no se podían traer... ...se, se, se reflejan en fotografías y en, y en vídeos... ...que tenemos vídeos de los trabajos también... Aquí, básicamente, lo que lo que queremos mostrar es el trabajo que, que hacemos en el taller, o sea, todo el trabajo previo que hay a lo que al final eh, es lo que la gente ve, ¿no?, porque al final ves la obra, pues la ves completa y, y, y no realmente es muy difícil conocer todo el proceso anterior que lleva el trabajo de restauración. Entonces, aquí, bueno, estamos una compañera y yo también restaurando en vivo un cuadro, un cuadro de ánimas de bascuñana, de, de un pueblo de aquí de Cuenca, y... Y, bueno, aquí puede, la gente puede ver directamente pues cómo, cómo reintegramos, cómo hacemos la fase final, que es la reintegración de una, de, una, de una obra de arte. Y, bueno, pues aquí lo que pueden ver, pues, por ejemplo, es esta tabla gótica, que es muy interesante, de Villaverde y Pasaconsol. Eh, ...tenemos también, por ejemplo, eh, una, una parte de la exposición... ...el Artesona de Cardenete, que es una obra también muy singular... ...y, y, y muy interesante, eh, bueno, actualmente también se puede visitar... ...se puede visitar en el pueblo, porque como han restaurado también su órgano... Eh, ...hacen pues una serie de conciertos de órgano muy interesantes también... Y, ...y bueno, pues básicamente lo que les recomiendo es que vengan... ...que se acerquen y, y lo vean, porque, porque es, es realmente curioso... ...ver cómo obras que estaban prácticamente destrozadas... ...o que, o que físicamente incompletas pues pues pueden ver como pues cómo las arreglamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos?
0: Ana, el patrimonio arquitectónico, pictórico, escultórico de la provincia de Cuenca, nos vamos a escribir ella, ya, ya que estamos en la sí. diputación, es muy rico. Sí. ¿En qué estado se encuentra? Porque, claro, al, bueno, al haber tanto pueblos tan pequeños, tan despoblados, imagino que no siempre se puede sí. mantener en, en el bueno, estado Bueno, es un poco me me
3: complicado está. desde eh, solamente una institución pues llevar to absolutamente todo, ¿no? Es, es bastante difícil. Entonces, pues también algunas algunas de las, de las obras que hay en, en Cuenca, pues se llevan desde, desde el patrimonio en, en Toledo. Pero bueno, aquí en Cuenca pues sí, tenemos un patrimonio eh, arqueológico inconmensurable, o sea, además con el descubrimiento también del mosaico de Noeda y de, bueno, de, la, villa, de la Villa Ramana de Noeda eh, es una pasada lo que hay allí. Eh, también con el tema de la paleontología en, en, en Fuentes, pues realmente tenemos tantos frentes abiertos que no hay ni, ni dinero para, para asumir todas esas cosas. Entonces nosotros aquí en el taller lo que hacemos, eh, pues una, una persona se encarga de, de viajar por los pueblos, ver el estado de las obras hacer un, un, un estudio un poco somero, así rápido, del estado de conservación y del valor artístico y ya luego pues, eh, se pasa a decidir qué prioridades eh, puede haber en cada obra, ¿no? pues sea por, por estado de conservación o eso por valor histórico o artístico
0: nos has explicado que estáis restaurando para que la gente lo pueda ver sí. eh, un, un cuadro, en este caso sí. una pintura, uh -huh. eh, ¿cuál es el grado de dificultad a la hora de abordar un trabajo como este? Quiero decir, porque habrá intervenciones muy sencillas sí. y otras que la obra está, como yo bueno, creo que está en un estado bastante degradado Pues para
3: que la gente se pueda hacer un poco una idea de, de qué es el, tra cuál es el trabajo que hacemos porque aquí, claro, realmente la gente lo que ve es, es lo que estamos haciendo ahora es una fase final lleva muchísimo trabajo previo o sea, eh, realmente se se hace un estudio histórico-artístico de la, de la pieza. Se, hacen, se, se toman muestras de, de, todo, de todo el material que tiene la obra para luego trabajar sobre, trabajar sobre seguro. O sea, si tú sabes que hay un tipo de pigmento en concreto que con un tipo de disolvente en concreto se puede deteriorar, pues ya no utilizas ese tipo de disolvente, se hacen siempre estudios. Luego se hacen trabajos también de croquis, de dibujos pues en AutoCAD o en, vamos, en programas informáticos para tener también un registro de todos los daños que tiene la obra y todo lo que se le va añadiendo. O sea, realmente es un trabajo muy, muy complejo ya el previo, o sea, antes de, de llegar a lo que es pintar, ¿no? Y ya una vez que empiezas a tocar la obra, pues que eh, hay mucho, muchos estratos, ¿no? Que tratar. En el caso de la pintura, por ejemplo, se trata primero, o, o sea, primero, después, depende del estado en que esté cada parte, ¿no? Pero, por ejemplo, el soporte es súper importante. Eh, en este caso, el lienzo, pues puede tener rotos, puede tener... Puede estar cortado en los bordes y no tener suficiente material para poder tensarlo en un bastidor, puede tener un bastidor deteriorado, puede tener ataques de hongos. Hay multitud de tratamientos que se hacen antes de llegar a lo que, a lo que la gente puede ver ahora mismo aquí.
0: Ana, imagino que hay mucha responsabilidad a la hora de restaurar una obra de arte sí. porque una obra, obra de arte uh -huh. que no se restaure bien, vamos a decirlo así sí. lo que se está haciendo es eh, quitarle valor uh -huh. y sobre todo no respetar el trabajo del artista que en su día quiso reflejar. Imagino que ahí eh, por supuesto sois grandes profesionales pero además le ponéis mucho amor.
3: Pues ahí entra la ética profesional más que nada. O sea, tenemos como un, como un decálogo de trabajo ¿no? que, que siempre eh, tratamos de utilizar materiales que sean siempre reversibles, que dañen en lo mínimo posible a la obra original y realmente nuestro trabajo, principalmente nuestro trabajo mmm, no es esto, o sea, no es completar eh, el color de la obra o completar la forma o sea, nuestro trabajo en lo que consiste es en conservar, o sea, conservar lo que, lo que tenemos de la obra original y, y lo que hacemos ahora es un poco como maquillarla, ¿no? O sea, simplemente para completarla, sobre todo en casos de, de obras que, que tienen una función, una función eh, votiva, por ejemplo, ¿no? Que pues la gente en su pueblo pues no les interesa tener un Cristo en su, en su, pueblo sin la mitad de la cabeza o tener un o tener un cuadro en el que faltan partes pues mmm, procuramos completarlo completarlo para que se pues eso se pueda entender digamos
0: imagino Ana también que cuando la pieza sale del pueblo
3: sí.
0: por ejemplo esta de Vascuñana uh -huh. eh, se restaura y vuelve la alegría del, del pueblo, del párroco, de, de, del la pueblo, de la sí. gente, es importante en porque recuperan su... Es
3: curioso, es curioso en algunos casos porque la gente llega a olvidarse de cómo estaba antes. En este caso, por ejemplo, este, este retablo que, tengo, que tenemos aquí detrás en esta fotografía, el retablo de, de la iglesia de la Almarcha ...tenía capa, una capa de repinte monumental... ...o sea, no se, no se veía absolutamente nada... ...de lo que era la pintura original... ...faltaban bastantes, bastantes partes... ...bueno, estos angelitos también que, que hemos reconstruido... ...también faltaban... Y, y, ...y bueno, pues la gente del pueblo... ...como son trabajos tan, tan lentos... Y se, ...y se está tanto tiempo trabajando... ...pues ya llega un momento que la gente ya se olvida... ...de cómo estaba antes, o sea, dicen... "No, ah, pero si no le no han hecho nada, si está igual... ...claro, está igual, porque pero, pero si ves una fotografía anterior... ...o sea, que se ve claramente... ...una fotografía de cómo estaba en, eh, inicialmente... ...y después de que lo hubiéramos tratado nosotros pues sí que, que a veces es importante también hacer esta labor de divulgación ¿no? de lo que es nuestro ah, trabajo o sea poner una fotografía del estado anterior para que la gente lo recuerde y digo ah va pues si estaba así Mucha gente queda no... mucho
0: por hacer en la restauración en Cuenca
3: uy sí muchísimo claro si es que si sí, es que es un trabajo constante, es un trabajo que no, se puede, que no se puede dejar. O sea, además de lo que es restaurar, tocar las piezas, luego también está la conservación preventiva, que es una parte súper importante de nuestro trabajo. O sea, de hecho, también una, una cosa que nos no he comentado es que eh, nosotros hacemos también estudio, eh, un estudio climático del edificio en el que está la obra. Durante un año aproximadamente se dejan termigrómetros y se estudia las variaciones de temperatura y humedad también para saber un poco qué vida va a llevar luego la obra una vez que la, que la hayamos restaurado. También para... para pues, Saber qué materiales también podemos utilizar en base a esas variaciones, porque no es lo mismo utilizar a lo mejor un lino natural que tiene mucho movimiento eh, de forma pues eso natural por, el, por las, los cambios de temperatura y humedad y se puede destensar, que utilizar una tela sintética, que a lo mejor en un caso en el que haya mucha variación sería más, más adecuado.
0: Eh, ¿hay suficiente formación en Cuenca para el patrimonio que tenemos? Tenemos una universidad regional, uh -huh. eh, pero no sé si hay, eh, tú lo has formación dicho, está el, el, el mosaico de Noeda, tenemos muchas actuaciones que, que implementar en esta Vamos a ver, ¿en Vamos provincia. Vamos a tener que importar licenciados, eh, arqueólogos, eh, o, o tenemos una cantera, digamos, en Cuenca, o formación en Cuenca.
3: Hombre, en Cuenca, en Cuenca específicamente, por ejemplo, de restauración, no hay cantera no hay porque aquí no hay ninguna escuela, tenemos la escuela de Bellas Artes, pero aquí no se, o sea, la escuela la, la Facultad de Bellas Artes, pero aquí no, no hay estudios específicos de restauración, pues la gente normalmente o estudia en escuelas en Madrid, en Barcelona, en Galicia, en, en Andalucía o o estudian en Bellas Artes en Madrid o en Valencia, o sea, no hay, no hay aquí una formación específica. Sí, mucha, muchos conquenses han ido a estudiar fuera... Y se, ha, ...y se han venido con sus conocimientos... ...a tratar aquí el patrimonio conquense... ...y también viene mucha gente de fuera... ...el problema que hay en Cuenca básicamente... ...es, es la, la cantidad de cosas que hay... ...o sea, hay tantísimas cosas... ...y hay tan poco dinero para todas esas cosas... ...que, que muchas veces, por ejemplo... ...en el caso de las excavaciones... Es, eh, eh, ...da hasta, hasta rabia excavar... ...porque se sacan cosas que después... ...no se pueden conservar bien... ...o sea, no, no se pueden tratar de forma adecuada... ...lo interesante en Cuenca... ...para hacer una divulgación... ...y para, para hacer esto importante... ...y que se conozca sería precisamente eso, musealizar, utilizar edificios que no se usen para otra cosa y meter allí piezas y tener a profesionales que las cuiden y, y porque realmente es un valor para la provincia, o sea, es algo que, que en el futuro eh, que, pues se valorará muchísimo, claro, que esto se conserve y que muy se bien. pueda seguir tratando.
0: Bueno, ha sido un placer escuchar a Ana Pérez, que se ve que le pone pasión, profesionalidad y amor a su trabajo, y a su compañera también, que la estamos viendo trabajar. Enhorabuena por el trabajo que hacéis, pero sobre todo por preservar el patrimonio de los conquenses, que como muy bien nos has dicho, es parte de nuestro futuro.
3: Muy bien, pues nada, muchas gracias. Pues sí, Invito a todo el mundo a que venga a vernos. Y ¿Hasta hasta, estamos hasta esta, esta semana, ya es la última semana de... Hasta el día 3, hasta el día 3, de sí. Esta, esta semana es la última en la que estamos aquí trabajando. Así que, ¿Hasta bueno, el día por 3 de mañanas, junio, y en qué horario? Por las mañanas estamos mi compañera y yo restaurando en vivo para que nos vean de 12 a 2. Y por las tardes está abierto, pues no sé exactamente qué horario tiene, de 6 a 9. O sea que, que quien quiera acercarse y conocer un poco el patrimonio con quien se y la labor que se hace en el Centro de Conservación de Diputación, pues, pues adelante. <risa>
0: Bien, pues con el trabajo que hacen las restauradoras del Centro de Conservación y Restauración de la Diputación Conquense y con la invitación para ver en directo cómo trabajan dentro de esa exposición Patrimonio Desvelado, nos vamos a despedir. Gracias por sintonizar este 100.1 de la FM en ES Radio Cuenca. Gracias por seguir las informaciones de la capital, de la provincia y de la región. Y ya saben que mañana, a partir de las 13.35, volvemos para hablarles de la información. Ahora, si quieren seguir informados, lo pueden hacer a través de Radio a tanto a nivel de España como del resto del mundo. Un saludo cordial y hasta pronto.
1: De lunes a viernes, a partir de las 13:30, en Es Radio, la información local de Cuenca, con Oscar Martínez.